0: On va faire le tour de l'actualité internationale avec Alexandre moranville Ouellette que je rejoins au téléphone. Salut, Alex.
1: Salut, Jonathan. Ça va bien?
0: Oui, ça va super. bien. Toujours intéressant avec toi de voir euh, les incidences de la crise un peu partout euh, dans le monde. Des fois, c'est inquiétant. Des fois, c'est anecdotique. C'est drôle. C'est décourageant. Euh, mais bref, on a encore beaucoup d'exemples euh, aujourd'hui. Commençons par le Royaume-Uni. Tu me parles de livraison spéciale. C'est quoi? Est ce qu'on livre des premiers ministres? On semble être en nombre de premiers ministres au Royaume-Uni. là.
1: <rire> effectivement, c'est certain que lui a été livré là, euh, aux soins intensifs. Right. Mais non, je parle plutôt d'une livraison assez originale dont, euh, j'espère, certains représentants commerçants québécois vont pouvoir s'inspirer éventuellement. Au Royaume-Uni, alors que tous les pubs, les bars sont fermés, il ben, y a certains bars qui, comme les restaurants, livrent en ce moment, mais ce qu'ils appellent des cocktails de quarantaine. Ah oh, oui! <rire> oui, une idée que j'ai trouvée complètement folle, mais dans le fond, un peu brillante quand même. Il euh, y en a certains, entre autres, un bar, on appelle ça le Lab, le Lab 22, euh, là-bas, Lab 22, qui euh, faisait déjà ce qu'on appelait des cocktails en bouteille pour emporter. Mais là, maintenant, ils vont les livrer à domicile. Il euh, y a même là, certains bars qui se sont associés avec la plateforme de livraison Deliveroo, là, une espèce de Uber Eat ou Foodora, si on veut, euh, de là-bas, qui vont aller porter là des bouteilles avec des cocktails préfets qu'on peut commander, même directement sur l'application. <rire> il y a même un autre un bar à gin. J'espère que qu tu pas de la de glace de dedans, de... par exemple. <rire> non, ça c'est certain. Là. À moins quand même que la livraison se rapidement. J'imagine oui. qu'on peut, euh, si peut garder chaud une pizza là, pour se faire livrer à la maison. Pourquoi pas hein, avec la glace dans son cocktail si on veut le consommer tout de suite. Même chose, il y a un bar à gin, un bar à whisky qui euh, font même livrer, là, dans le cas du bar à gin, une bouteille de gin, six bouteilles de tonic puis un fruit frais euh, qui viennent dans une espèce de, de paquet, si on veut, paquet de livraison d'urgence pour euh, bon. survivre au confinement.
0: Très très bon. Je suis qu'au Québec ça marcherait pas. Là. Les, les lois doivent pas nous permettre de se faire livrer uniquement de l'alcool, mais en tout cas, euh, oui, j'ai pas oui, l'idée si ça, ça peut permettre de garder des commerces ouverts. Euh, donc euh, bravo, bravo à ces gens-là. Allons maintenant faire un tour du côté de la Russie où on a des euh, mesures qui sont mises en place pour, euh, pour dorer la pilule, quoi, pour adoucir le confinement.
1: Oui, au début, je me suis penché sur cette nouvelle-là en Russie. C'est très intéressante. Au, au tout départ, la prime d'abord, le Kremlin qui euh, a considéré les accès à certains sites web comme une ressource socialement importante. C'est ça le terme, la définition qu'on donne euh, de l'Internet. Donc, l'accès libre à la toile mondiale, à l'Internet, donc sans payer quoi que ce soit, accès illimité euh, pour absolument tout le monde en Russie qui veulent profiter de l'Internet. Euh, offre génial. je me suis dit, là, alors que certaines compagnies, Vidéotron, entre autres, là, qui, euh, on le sait, ont rehaussé la limite, si on veut, là, de, de, des forces Internet, mm -hmm. mais là, c'est vraiment gratuit en Russie. seul problème, c'est là que quand on s'y penche, on se rend compte que c'est un, un peu moins doré qu'on y, qu y croyait. Il y a seulement 370 sites web autorisés par le Kremlin. <rire> donc, c'est vraiment seulement les sites que le gouvernement veut que vous ayez voir, qui vont être gratuits, euh, que vous allez pouvoir consulter même si vous avez dépassé votre limite d'Internet. Mais euh, bon, ça...
0: 370, <rire> c'est rien, là. C'est ouais. vraiment rien, là. C'est rien.
1: 370 sites web sont répartis en 18 catégories. Capel. Donc, okay. c'est les catégories autorisées. C'est intéressant, mais à prendre avec un bémol quand même.
0: OK, parle-nous de la Serbie maintenant, Alex.
1: Bien, la Serbie là qui ont été, en ce moment qui ont dans les mesures de confinement les plus sévères et les plus dures qu'on peut voir euh, autour du globe surtout en Europe euh, des mesures entre autres là on parle il y a une interdiction de déplacement totale pour tous ceux qui ont plus de 65 ans sauf les dimanches entre 4h et 7h. Ça, c'est comme le moment où les personnes âgées ont le droit d'aller marcher un peu. Euh, okay. Personne d'autre a le droit de sortir. Mais sinon, euh, les 65 ans et plus ne peuvent même pas sortir de chez eux. Il y a un couvre-feu pour tout le monde, tous les soirs, de 5h le soir à cinq heures le matin. Euh, Puis là-dedans, dans tout ça, par contre, là, les gens ont l'air de, de bien accepter. Mais il y a une chose et une seule qui a fait euh, fâcher, qui a brisé l'harmonie sociale, si on veut, euh, en Syrie. c'est le fait qu'avant, il y avait une pause... Euh, qui était euh, autorisé pour les euh, les maîtres de chiens la nuit les gens qui possèdent un animal un chien pour les sortir euh, pour une durée de 20 minutes pour aller leur faire faire leurs besoins mais là le gouvernement pour une raison ou une autre ont décidé de supprimer cette pause besoin là euh, pour les propriétaires de chiens pour les propriétaires d'animaux et là ça a vraiment fait un tabac euh, dans l'opinion publique finalement, ils sont revenus sur leur décision. Mais écoute, il y, y a une pétition là, euh, lancée par des des, des, des des agences de protection des animaux. 37 000 propriétaires qui ont signé la pétition. Non, euh, ça fait tout un tabac. Et finalement, là, les pitous, entre 11 heures du soir et 1 heure du matin, vont pouvoir faire sortir leurs chiens dans un périmètre de 200 mètres autour de chez eux.
0: Les pitous vont pouvoir faire sortir
1: leurs chiens. <rire> Les propriétaires vont pas <rire> faire ça, là, en faire sortir dans Pitou. Pardonnez-moi,
0: voilà. <rire> ben, tu sais, il y en a qui utilisent ces petits surnoms, là, tu es dans le coup. Pitou. Peux-tu sortir, peux tu sortir, <rire> sortir Georges le Chien, s'il vous plaît? Mon preuve. Pitou, oh, minou, <rire> minou. <rire>
1: minou, y <rire> goulain,
0: tu sais. Oh, mignon, mignon. il est tard. J'écoute la même couche. Peux-tu sortir le Chien? Euh, OK, Alex, on va faire un tour du côté de l'Irlande euh, maintenant avec euh, le premier ministre irlandais qui euh, monte au front, lui, carrément.
1: Mais... Parce que Léo euh, Varadkar, là, vous vous souvenez, on avait parlé des dernières euh, euh, élections irlandaises. C'est lui qui assure par intérim parce qu'il euh, n'y a toujours pas de coalition de former heureusement il a été battu, mais jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle coalition, il demeure tout de même le premier ministre. Mais il s'avère que M. Varadkar est lui-même un médecin généraliste. Donc, euh, une journée par semaine, euh, ah, il va ouais. assurer les consultations au téléphone. Oui, comme, euh, comme euh, à peu près là, beaucoup de médecins font autour de la planète, d'assurer ces consultations-là à distance. Alors, si vous êtes un Irlandais que vous voulez consulter euh, de manière médicale à distance, mais il se peut que vous, qu il, que vous tombiez sur votre premier ministre en personne qui répond à des appels c'est assez, c'est assez intéressant là, Puis plus qu'un coup de pub, là, même vu qu'il a été fait. Je trouve, ça, je trouve ça, assez admirable merci.
0: Vraiment, vraiment, vraiment très impressionnant. Euh, je veux que tu me parles de l'Écosse parce que j'ai tout le temps une sensibilité particulière pour l'Écosse, étant donné mes, mes origines écossaises. Et ah là oui, bon, euh, j'ai vraiment des
1: hâte.
0: Ah genre, oui, hein, bon, ben, ça, ouais, ça, ma mère oui. c'est une Davidson, donc d'origine ah. écossaise. Euh, et j'ai bien hâte que tu me racontes ça parce que tu me dis que l'Écosse revendique la paternité d'un juron en pleine crise de la COVID 19. Là.
1: Oui, bien ça, 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 ça c'est assez étrange, merci, comme dossier. Là, ça, le lien avec la COVID est assez ténu, mais je voulais absolument en parler. C'est un documentaire diffusé par la BBC euh, ce soir, là, qui va être diffusé aujourd'hui, euh, qui s'appelle « Scotland contains strong language », Écosse, attention, long, langage grossier en français. Et c'est euh, plein de documents historiques qui ont été retrouvés, euh, qui datent du 16e siècle, dans lequel il y avait une espèce, là, eux, ils ça à une bataille de rap, un rap battle là, en anglais, qu'on connaît bien. <rire> il compare ça à une espèce de rap battle de, de poète euh, de l'époque dans laquelle il s'insultait à distance et euh, il revendique la paternité du langage le, 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 voyons, le, 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 le juron le plus gros, le plus important le plus grossier de la langue anglaise, le fameux mot fuck, je viens de le dire à la radio, F.U.C.K. Euh, non,
0: t'as juste ça, nommé l'animal, c'est pas, pas, correct.
1: Exactement, exactement, on va parler de l'animal. <rire> il le que jurons, fuck qui serait écrit, là, euh, dans cette espèce de joute-là, euh, c'est un monsieur, un certain Walter Kennedy euh, qui s'obstinait avec un autre poète qui s'appelait William Dunbar Puis il y en a un qui a sorti la phrase « One fuck it, quelque chose qui voulait dire un peu le langage d'époque comme « orphelin bâtard ». Ça okay. arrive des années 1500, mais il y a un manuscrit qui a été retrouvé très vieux qui détaille tout ça et le fait qui qu est assez drôle, c'est que ce manuscrit-là, et eh bien, il aurait été euh, produit dans des circonstances assez particulières, c'est-à-dire pendant un confinement, alors qu'il y avait une peste, une épidémie de peste importante, donc un peu euh, à la manière là, de, de du confinement actuel, dans les années 1500, le serait apparu le mot "fuck", alors qu'il y a deux poètes en confinement, chacun chez eux pendant et la ben... peste. Insultait de manière assez impressionnante.
0: Eh bien, on va se coucher moins niaiseux je suis encore plus fier que j'avais de mes origines écossaises. Merci, Alex. <rire> on se reparle bientôt.
1: Merci à vous. Au plaisir. Salut. Vous
0: écoutez. Franchement dit. Vraiment un tas de questions. On a beau à chaque jour voir des séances où il y a des professionnels qui répondent à, à des questions. On en a toujours plus. Moi-même, j'ai beaucoup de questions à poser sur tout l'aspect.